0: Ska bara hitta rätt här också. Mm.
1: Du, 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 du. Thank
0: you for waiting. Your call is important to us.
1: Vi tar strax emot ditt samtal. Du vet väl om att du kan logga in på vår hemsida. Där du kanske går in på våra e-tjänster och få hjälp själv utan att vi gör något. Ja, skitbra. God dag allmänheten! Ni lyssnar på Bibblans Svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibblans Svarar. Här försöker vi komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er alla på bibblansvarar.se eller direkt till oss på Bibblans Svarar-podden. välkomna till ett nytt avsnitt av Biblans på Svarapodden. Jag heter Andrea Haglund och med mig har jag Anton Joling. Hallå, hallå. Och Tobias Norberg. Hej. Tja. Eh, vad ska vi prata om idag, Anton?
0: Jag tänkte prata lite grann om dinosaurier
2: faktiskt.
1: Mm. Mm. Crowd pleaser. Mm. Mm. Mm.
2: Väldigt spännande.
1: Mm.
2: Jag tänkte prata om något lite modernare, men inte helt modernt heller. Jag ska prata om kolonialism, eller rättare sagt... Eh, romaner om kolonialism
1: Åh, oh, trevligt
2: Kan jag få ett försök till att uttala kolonialism ja. <laughs> Romaner om kolonialism
1: Ja <laughs> Det blir jättebra
0: ja. <laughs> har Många tongue twisters i det här avsnittet då, För dinosaurinamnen är ju inte superlätt att uttala den, äh, den Nej där.
1: Jag tycker det är tacksamt med sådana här barnböcker Där det står SISOFISUS till. Ja, jajamän Eh <laughs> uh, Ja, men det låter som en bra mix där. Eh, och det här avsnittet kommer att låta lite annorlunda än vad det brukar göra. För vi har lite ont om personal här där vi spelar in. Så vi måste, en av oss måste gå ifrån för att bemanna biblioteket. Yep. Så ni behöver inte fundera över varför helt plötsligt så pratar Ant om ingenting eller Tobias. <laughs> för då betyder det att de är inte är här. <laughs>
2: så är det antagligen.
1: ja. Men det kommer att bli jättebra ändå. Så jag tycker bara att vi kör igång. Ja. Men då kanske vi ska prata lite om dinosaurier, Anton. Ja, men precis. Eh, det var ju så här, men du har
0: ju hört det här också. Att det för, ett, för ett par veckor sedan kom ett nyhetsinslag om mm. att man hittat en ny dinosaurieart i Skåne. Ja, så eh, spännande. Eller hur? Och det ska ju vara en, en rovdjursdinosaurie som kunde vara upp mot 10 eh, meter lång. Mm. Eh, och jämför man med Terex då så är den, den blev typ 12-13 meter lång. Och Spinosaurus, som är den största rodinosaurien vi har hittat, blev typ 17 meter lång. Mm. Ehm, och den här fossilen som man hittade är ungefär typ 200 miljoner år gammal. Mm -hmm. ehm, men i alla fall, det var ett långt intro det jag...
1: Vad har det här med Bibblansvarar att göra?
0: Jo, då blev jag ju lite sugen på att ta mig an en, en dinosauriefråga. Så jag mm. sökte igenom biblansvarars då för att se om mm. jag kunde hitta någonting. Eh, och det fanns faktiskt inte jättemånga dinosauriefrågor.
1: Nej. Okay.
0: Eh, men jag hittade den här i alla fall. Mm. Levde dinosaurerna verkligen för 200 miljoner år sedan? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. <laughs> <laughs> eh, men då har frågesvaran i alla fall skrivit eh, att så här står det i Nationalencyklopedin. De dinosaurierna levde under Mesosokium, en geologisk era, cirka 251 till 66 miljoner år före nutid, som omfattas av trias, djura och krita. Mm -hmm. Och de var under den här tiden den helt dominerande gruppen landlevande ryggradsdjur. Men i alla fall, kort svarat då, så ja, under ett tidsspann på cirka 164 miljoner år så levde de dinosaurier på jorden. Och det är då från 230 miljoner år sedan fram till 66 miljoner år sedan. Mm. Och jag spannar också in... Alltså om det är sådana här sjuka, jädra tidsspann så är det väldigt svårt att på något vis komprehenda ja, det. Det det, 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 liksom
1: blir, det är ungefär som att försöka tänka sig universum och hur stort det är. Det är lite samma... Det där det känns inte som... Våra hjärnor kan hantera riktigt de avstånden i tid heller. Nej,
0: verkligen inte. Eh, men det finns en på, också på en e då, hittar jag en väldigt bra geologisk tidskala mm. eh, Som då från jordens skapelse fram till nutid har man delat in eh, tiden då. Ja. Eh, så om vi tittar då på våran eh, skånska dinosaurie eh, så kan vi säga att den levde under den yngre epoken av perioden Trias, under eran Mesosokium och ionen Phanerosokium. Så då har vi en liten tidsstämpel på den. Men det här är skitsvårt att ha i huvudet. Men jag ja, rekommenderar jo. verkligen att kolla in den här tabellen. Det blir ju på lite enklare än
1: att man ser det framför sig tror ja. jag. Jag skulle typ vilja att den här skonska dinosaurisen heter typ spettekakesaurus.
0: Skitbra namn.
1: Jag vet inte inte. Jag vet inte om den har fått något namn än.
0: Jag tror inte det. Nej. De är väl inte helt hundra på... De går fortfarande igenom alla fynden och sånt, som, sånt där. Så det är Ska stålla
1: ut vad som är vad.
0: Ja, precis. Och så... Jag tänker också att en typ ryte på skånska hade varit lite roligt.
1: <skratt>
0: <skratt> men jag tänkte i alla fall en, att vi kunde dra en men kort, kort historia om dinosaurierna. Mm. Från eh, Trias fram tills slutet av Krita. Eh, och under Trias då, som är den första perioden eh, som varade i 51 miljoner år mm. eh, då var ju hela världen var en enda landmassa eller förutom havet då såklart. Och det var den här superkontinenten Pangea. Just det. Eh, Och här fanns det bara träd och mossor och ormbunkar och insekter. Eh, och i luften så flög det peterosaurier, Som inte är dinosaurier, utan de är en helt egen grej. Eh, men det fanns liksom inga fåglar än, det var de som härskade i luften. Mm. Och i mitten av kontinenten så var det väldigt mycket öken för regnmålen tog sig inte så långt in så det var ja. väldigt så här frodigt längs med kustlinjerna och så inåt var det mycket, mycket öken. Och de djuren som härskade då var krokodilliknade kräldjur som var de eh, största landlevande djuren. Mm. Och det var liksom här då för ungefär 230 miljoner år sedan som de första urdinosaurierna dök upp. Och den tidigaste som man har hittat är från en eoraptor den var runt mm. här. En och en halv meter och vägde ungefär fem kilo. Så den är mm. väl kanske i... Vad var det? En då? Ja.
1: så sa du? En och en halv meter och vägde... Och cirka fem kilo. Fem kilo? Ja.
0: Men ha. jag tänker så här, fåglar är väl också lätta. Ja, det är Ifall sant. det är så här håliga ben eller så... någonting sånt där. Ja, just det. Um, men det var i alla fall en, en liten rovdinosaurie som sprang omkring på två ben. Mm. Eh, men som också så här... Jag käkade lite blad och rötter när den inte hittade någonting annat gött och äta. Mm. Uh, och detta är faktiskt en, en tidig släkting till gruppen sauropoder. Mm. Det kanske inte låter så bekant, men tänkte de här gigantiska långhalsarna. Ja, just det! <laughs> så de började liksom som en pittelittelinusarie. Mm. Um, men det fanns också lite större arter under trias. Uh, och en av dem var Platyosaurus. Uh, och den har man också hittat fossil efter i Skåne. Mm. Um, och det var en eh, tvåbent växtätare med lång hals och svans. Och korta armar och med fem små fingrar där tre av dem hade krökta klor. Så den kunde mm. både jaga bort fiender men också, tror man, ta tag i grenar för att få tag och käka. Mm. Eh, och den kunde bli typ 50 10 meter. Så här mm. har vi kommit
1: betydligt högre. Ja,
0: och det är också en släkting av de här sauropoderna som mm. märker hur det går eh, framåt. Och efter trias så kommer ju djur. Och det varade i 56 miljoner år. Eh, och under perioden så börjar uppsplittringen av den här eh, kontinenten Pangea. Mm. Eh, och förenklat kan man säga att det blev typ två delar istället. Den ena heter Gondwana och den andra heter Laurasien, eller Laurasia tror jag man säger på engelska. Okay. Det faller lite lättare. Mm. Eh, och då blir klimatet mycket varmare och fuktigare, det blir färre öknar. Det är fortfarande mycket barträd och ormbunkar eh, och och under djura började också de första fåglarna komma faktiskt.
1: Men var de fåglar som fåg vi tänker fåglar? Eller var de mer flygödlor?
0: De mer som fåglar som vi tänker fåglar. Men det är också typ en blandning mellan fåglar ja. och kräldjur typ. Det finns en som är väldigt känd och fruktansvärt svåruttalad. Mm. Som heter Archaiopetryx. Archaiopetryx. Någonting mm. åt det hållet. Den hade liksom som en näbbliknande Käke, ja. men den hade fortfarande tänder Just det. Eh, och så, så var det en lång svans eh, som fortfarande hade kotor kvar mm. från krälldjuren eh, men den hade eh, fåglar den hade fjädrar som mm. en fågel eh, och också en större hjärna mm. än krälldjuren så det är liksom som typ, felade länken mellan mm. eh, reptil så. och fågel mm. eh, men det är också nu under djur som de här riktigt stora dinosaurierna dyker upp mm. man brukar säga att djuren är jättarnas tid Mm. Och här har vi då de här, om man tänker vi sauropoder som ja, vi var de på, stora, de är de riktigt jävla stora.
1: Brachiosaurus och, ja,
0: precis. och Diplodocus. Mm. Och de kunde ju vara så här typ 27 meter långa, <laughs> äh, väga 12 ton. Mm. Äh, man tror att de kan ha liksom, ställt sig på bakbenen och betat äh, här, trädor och bunkar och palmer och barrträd och allting sånt där.
1: Mm.
0: Och under djuraperioden så hittade vi också min favorit Inosaurie.
1: Jaha. Kan du visa vad det är för någonting? Jag vet bara vilken min favorit är Och jag vet inte om det är samma Men minne för stegosaurus Det är samma det är en ja, så fin dinosaurie Alltså jag gillar stegosaurusar är så fina Ja men det är
0: någonting visst med dem Det liksom. är
1: någonting med det här att de är, de, 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 de ser de väldigt fina ut Men också ganska respektingivande Med tanke på att de har typ stora taggar på Svansänden och ja, de här precis. pansarplattorna, eller man ska kalla det, på ryggplattorna som skyddar mot rovdjur och...
0: Ja, fast faktiskt just på det? på just Stegosaurusen mm. så tror man inte att de skyddade mot rovdjur, Nä. utan mer var som en uppvisning ja, ja, ja. när man skulle para sig och så. Som
1: på fågel liksom, ja. så här, mina ryggplattor.
0: Oh uh,
1: uh, uh, uh,
0: Sen så finns det andra i stegosaurus som har typ ja men, plattor och piggar och sånt och de är till för eh, men de på
1: svansen var väl
0: de på svansen är till för att skydda svar. sig mm. och de kunde ju bli typ om det var var det fyra stycken och ska kan de mm. bli typ en meter mm. långa var det. där
1: och så är <laughs> kanske svansen ganska lång och också kraftig så jag tänker om de tar i och svänger runt med svansen så är det nog ganska många tonskraft som kommer slänga mot den med vassa, vassa piggar också. Aj, aj.
0: Jag har läst att det var fler som hade liknat den vid att man typ svingade en spikklubba. Ja, jag tänker gången.
1: också det. Så det var nog ganska bra skydd då.
0: Ja, man har också hittat allosaurus-sklett som har skador från stegosaurus-taggarna. Mm. Mm. Och allosaurus är en köttätare som levde på den här tiden som kunde bli typ 9-12 meter lång mm, mm. och vägde mellan två... Till fem ton. Mm. Uh, och den var en här snabb och smidig uh, jägare. Mm. Uh, den hade också ganska långa armar. Jag tänker typ T-rexen. Det är ju så här running gag. Att den ja, har de är inte riktigt. Uh, men den här är det ganska rejäla ändå. Mm. Uh, som slutade i tre vassa klor på varje hand. Uh, och så hade den ett väldigt stort huvud. Mm. Uh, med typ ett 60-tal rakbladtsvarsa tänder <här> i munnen. Men det roliga är att den hade inte ett särskilt kraftigt bett. Nej. Så man tror att den istället för att liksom bita tag i saker ja. så svingade den översäken som typ en yxa eller oj. En, en, en hacka. Oj. Och så bara satte fast tänderna äh. i djuret och så drog snabbt tillbaka så det lossnade stora köttstycken från oj, oj. djuret.
1: <laughs> ja det är... Whatever floats your boat, I guess. Det är typ som... Eh,
0: Krokodiler som har funnits i... Ja, men typ sentinusärarnas typ. Ja,
1: må, mer eller mindre. Mm,
0: och evolutionen säger typ... Ska vi lära oss
1: att tugga?
0: Mm. Nej! <laughs> Varför ska vi
1: ändra på något som funkar?
0: Biter tag i den och sen så typ... Svingar upp den i luften och slår ner den i backen. Så lossar det säkert några bitar där. Så, så rullar de runt grejer.
1: och grejer också. Ja, ajumma. Death man. roll heter det väl. Precis. Ja. Ja, ja. Så
0: det är... Evolution works in mysterious way, tycker jag är väldigt roligt.
1: Mm. Jag tycker det intressant att det känns som att Allosaurusen för mig låter ju värre än Tyrannosaurus. Men det är inte den som är mest känd av de två.
0: Nej, jag tror att det kan vara. nu gissar jag bara lite grann. Mm. Men att man typ hittade T-Rexen först. Aha! Eh, och därför så trodde man liksom att det är för t Rex betyder väl typ...
1: Kungen av ja, äh, skräcködlernas kung typ. Ja,
0: så då trodde man att den var den största och farligaste. Så mm. Man har man hittat andra som verkar vara värre. värre typ. ja. Men sen då så kom vi in i den eh, sista perioden som heter Krita. Och den varade i 79 miljoner år. Mm. Eh, och här så fortsätter kontinenterna att säljas från varandra. Och världen börjar se ut typ lite mer som den är idag. Eh, det var nya havsströmmar som bildades när kontinenterna gled isär. Och det här förändrar också klimatet lite grann. Mm. Och i och med att kontinenterna flöt i så här så isolerades också många växt- och djurgrupper och fick väldigt skilda utvecklingslinjer. Det kan man ju se typ på, det finns ett namn för det, men på typ Madagaskar och sådana här ställen hur en art verkligen är superspecialiserad för att leva just där.
1: Jag vet vad du menar.
0: Så det var lite sånt som, som hände här. Det är också under den här perioden som de första blommande växterna dyker upp.
1: Jaha, det har inte funnits tidigare.
0: Nej, då var det mer eh, barrträd och ormbunkar och sånt eh, som hade deras frön liksom satt i om en kott ah, sak. Eh, och i och med då att de här blommorna eller i början av Krita så börjar de komma. Mm. Och sen som den senare delen så är de de vanligaste eh, växterna på, på jorden. Ehm... Och i och med att de här blommande växterna kom så fick också insekterna en väldig boom. Och det Just kom det. många, många fler. Mm. Eh, men gräs fanns inte än, faktiskt. Va? Det är en sån kul grej. Det är, så, det är fint verkligen överallt. nu ja. Men det tog lång tid innan det kom. <laughs> eh, och under kritaperioden är det också nu vi hittar liksom stora kändisar då, som Tyrannosaurus rex och oh, okay. velociraptorn och Pachycephalosaurus.
1: Okej. Okay. Vilken Den, är det?
0: kanske man inte känner igen vid namnet. Nej. Men... Eh, det är den som de i Jurassic Park kallar för bröder tuck. Låter bekant?
1: Jag kommer inte ihåg det, faktiskt.
0: Det är en växtätande dinosaurie som springer runt på två ben och som har det här massiva skallbenet på huvudet. Ja, är helt, just, är det, helt ja just det. är helt flintel. Ja, just Och så använder den den för att bara stångas mot det, fiender andra. och andra pachycephalosaurus här. För att tävla om honorna um, Och det benet kunde bli typ 40 centimeter uh, tjockt.
1: Ja, det var väl lika bra.
0: Ja, om man har hittat sådana skallar med sprickor och mm. allting sånt där. Då använder de flitigt också. Mm. Um, men överlag så var dinosaurierna under den här tiden mindre än vad det var under djuraperioden. Um, även om vissa stora jättar fortfarande fanns kvar. Mm. Det är också under den här perioden som den här största rovdinosaurien Spinosaurus levde, Just det, det var under Krita. Ja, men <clears throat> under Krita-perioden så och man kan säga att det liksom the, the, the decline of the dinosaurs börjar mm. någonstans här. Um,
1: <laughs> händer?
0: Man kan också säga att the decline of the dinosaurs någonstans här mm. eh, under kritaperioden. perioden Antalet dinosaurier liksom hade minskat ganska stadigt i ett par eh, miljoner år. Okay. De blir för det mesta liksom mindre och mindre, alltså i storleksmässigt. Mm. Eh, och sen då så kommer då den stora dödsstöten som är ett, meteorit, ett slag som träffade jorden. Och det är det här då som markerar slutet för eh, Krita-perioden. Ja, men exakt. Mm. Eh, ja. ja, nej, så det blev en, en väldigt snabb genomgång av Dinosaurernas livstid här då. Mm. Eh, som började för som sagt cirka 230 miljoner år sedan. Och varar i cirka 164 miljoner år. Eh, och som vi pratade om förut så går det ju knappt att fatta liksom hur länge, eller hur lång tid det här är. För det är sådana astronomiska mm. siffror. Oh, eh, men det finns en cool bit fakta som jag tycker sätter det lite i perspektiv. Mm. Eh, och det är att det är alltså närmare i tid mellan människor och Tyrannosaurus rex. Än vad det är mellan Tyrannosaurus rex och Stegosauren.
1: Herregud. Men det var ju en bra, intressant djupdykning tycker jag. I dinosauriernas historia.
0: Mm. Som sagt, det var lightning round typ. Eller ja. men.
1: Ja, det är ju vart ett och annat år ja, av dinosaurier. Några miljoner.
0: Ja, där. precis.
1: Ja, men det är kul tycker jag. Ja, ska vi mm. prata lite kolonialism?
2: Ja, precis.
1: <laughs> kolonialism. Kolonialism.
2: <laughs> kolonialism.
1: Kolonialism.
2: Den här frågan är ganska lång, men jag tänker ändå att jag läser upp den i sin helhet så man får klart för sig vad det egentligen är som frågeställaren är ute efter. Mm. Så här låter det. Hej, jag söker efter boktips. Jag är lärare på en folkhögskola och söker efter en skönlitterär bok som kan passa min klass utifrån det tema vi snart ska påbörja. Mm. Många är ovana läsare och en hel del av deltagarna har svenska som andra språk. Mm. Det bör därför vara en ganska kort och hyfsat lättläst bok. Den bör helst inte vara mer än runt 200 sidor för abstrakt berättande eller för många perspektiv är ofta svårt för deltagarna det tema vi ska påbörja handlar om kolonialismens historia och dess konsekvenser i vår tid jag söker alltså en bok som handlar om kolonialism om rasism eller som på något annat sätt går att knyta till temat jag har letat runt en massa men trots att det finns många bra böcker inom ämnet har jag svårt att hitta en som uppfyller alla kriterier ta tacksamt emot förslag mm, ja. Ja. Det är, och det är, det är ganska många kriterier man ska lyckas uppfylla här i alla fall men det verkar som frågeställaren då är ute efter romaner i första hand mm. och de ska handla om kolonialism eller åtminstone utspela sig i ett samhälle som är präglat av kolonialism på något ja. sätt Jag tänkte börja med att säga något om vad kolonialism är
1: Ja men det kanske är bra
2: Ja jag tror det, det är ganska svårt svåruttalat som, som man redan har märkt men ja. eh, man kan väl lite kortfattat säga att det är när vissa stater Ofta har de varit europeiska då, erövrar och utnyttjar områden i andra delar av världen. Och i nationalencyklobodin så står det att kolonialism är erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium. Mm. Mm. Men då ska vi alltså se om vi kan komma med några bra tips på böcker om kolonialism Jag tror att det kan vara bra att börja med att spalta upp vilka kriterier frågeställaren egentligen hade för att en bok ska vara aktuell Så här kommer en liten sammanställning då Boken ska vara skönlitterär, alltså innehålla en berättelse av något slag mm. Den ska vara kort, helst inte mer än 200 sidor och den ska vara någorlunda lättläst utan ett för abstrakt berättande eller för många perspektiv. Och boken ska som sagt handla om kolonialismens historia och konsekvenser. Mm. Och då tänker jag så här, att om någon frågar mig om en kort roman om kolonialism så säger jag spontant Mörkrets hjärta av Joseph ja, Conrad.
1: Precis, det är typ den enda jag kan ja, komma på på Och jag bara utgår från att den finns i någon slags lättläst Ja, det gör
2: den säkert. Uh, och det är inte, vi är nog inte ensam om att, om att tänka på den i första hand för den är, är liksom en klassiker som många känner till och mitt annars så är det nog många som har sett filmatiseringen uh, Apocalypse Now Just det. Men där har handlingen då förflyttats från Kongo eh, under det sena 1800-talet till Vietnamkriget som ju var under andra efter 1900-talet istället. Och problemet med den här boken om man kollar på de kriterier som vi räknade upp tidigare så är den ju inte särskilt lättläst och den är förmodligen lite väl abstrakt i det här mm. sammanhanget också då. Så den mm. kanske är lite krånglig så vi får nog ändå lägga den åt sidan tillfälligtvis tänker jag. ja. Och tyvärr så finns det inte så sådär jättemånga skönlitterära böcker om kolonialism överhuvudtaget om man jämför med hur stor påverkan kolonialismen har haft på världen kan man säga. Mm. Jag skulle tro att det beror på att människor från de länder som drabbats sällan har fått möjlighet att komma till tals själva antagligen. Nej. Det är ju ganska talande då att, att äh, Mörkets hjärta som vi nämnde, den, det är liksom den första författaren jag själv kommer att tänka på var ju Joseph Conrad då. Han var europe. Mm. Men på senare år så har det i alla fall kommit ut så pass många böcker som handlar om kolonialism på något sätt att det går att nämna några författare som har behandlat det ämnet. Sen kan man ju få lite problem då med det där att böckerna ska vara lättlästa. Ja. Det är faktiskt ännu svårare att hitta romaner som är tillräckligt korta, kan man säga. Så jag tänkte att vi kanske får prova att kompromissa lite och plocka bort något av kriterierna för att få fram några förslag. Ja. Så jag kan börja, vi hade ju fyra sådana där olika kriterier som de skulle uppfylla, men om man börjar med att plocka bort de böckerna som har lite svårt att leva upp till den där begränsningen på 200 sidor så finns det ganska många författare som har skrivit om kolonialism på ett, ett fint sätt. Så, mm. så det är uppenbarligen ett ämne som lämpar sig bra för en sån här riktig fin litteratur kan man säga. Och många av de här författarna kommer också själva från länder som har varit koloniserade av olika europeiska länder och... Så nog vill också ha någon typ av förhållande till kolonialismen och vilka följder den kan få. Till exempel kan vi nämna Mia Koto som är från Mosambik och hans bok Sjöjungfruns andra fot till exempel eller den algeriska författaren Jesmina Kadras bok eh, Var vad dagen är natten skyldig som exempel och båda är på runt 400 sidor då alltså nästan dubbelt så långa. Jag kan bara skjuta in här också att när man gör en sån här sammanställning av olika författare så försöker man ju få till någon typ av rimlig könsfördelning bland annat bland de författare man räknar upp. Och jag får erkänna att jag har trott att både Mia Koto och Jasmina Kadra är kvinnor. Ah, Men är... båda är faktiskt män. <laughs> som skriver under pseudonym. Ah. Så det är väl lite...
1: Men är de skrivna under pseudonym som en kvinnoseudonym då? Nej.
2: Jag vet, jag inte. Nej, det vet jag inte. Alltså, jo, men det är, väl, det är ju kvinnonamn nu. Det verkar liksom. bara
1: intressant för att man mest har hört talas om kvinnor som skriver under mans -sevonym. ja
2: Ja, precis. Men det här, men nej, det här det verkar inte. Jo, det är ju... men det här verkar ju faktiskt vara tvärtom. Det är ju kvinnonamn och det är ja. män. Hmm. Så att det Jag vet inte riktigt vad det beror på, nej. men så är det. Man kan få lite skeva bilder av verkligheten ibland när man mest hämtar sin information från bokryggar i alla fall. För det är bara mm. där jag har sett de här namnen förut. Ja. Men det var så alltså några böcker som inte är tillräckligt korta då. Men vad finns det för böcker som inte är tillräckligt lättlästa? Har det ju förstås, <laughs> eh, förstås svårt att säga vad som är lättlästa och vad som inte är det. Det finns ju liksom sådana här lättlästa bearbetningar av olika böcker. Det har vi ganska många ja. på biblioteken och lånar ut en hel del av. Men om man ska, liksom ska se på originalverket och kolla om det är tillräckligt lättläst så kan det vara lite, lite svårt. Det handlar ju om... om om smak och intressen då. En, en bok som, som du sträckläser på en eftermiddag kanske jag får kämpa med i flera veckor. Liksom. Ja, men precis. Men flera av de där böckerna som jag sa var lite för långa är och lite för svårlästa också egentligen. Dessutom finns ju sådana här, här Nobelpristagaren Le Clessio som bland annat har skrivit en bok som heter Raga som handlar om kolonialism. Och så då Joseph Conrad som vi ja. pratade om tidigare. De båda är rätt så korta men också rätt så krångliga. Ja, det sista kriteriet är som handlar om att boken ska handla om kolonialism ja, Det vet jag inte om vi behöver testa och plocka bort faktiskt För det finns nog ganska många böcker som är både korta och lättlästa som, som inte handlar om kolonialism <här> Nej <här> ja, jag, jag tänkte ett tips på en sån skulle i så fall kunna vara Typ Petter och hans fyra jätter Det är en, en svensk bildboksklassiker av Eina Norelius Den boken kunde jag faktiskt utan till för några år sedan för Min dotter ville höra den varje kväll men det var rätt så praktiskt då, för när ni var ute och åkte bil och sådär så kunde man läsa upp en ordentlig ja. saga för den utan att ha med sig någon bok.
1: Det är faktiskt väldigt smart.
2: Mm, det var rätt så smidigt. Ja, nu har jag babblat ganska länge här, men vilka tips skulle man egentligen kunna ge till den här frågeställaren då? Ja,
1: men precis. Vad är, är mer än böcker som de inte behöver? Ja,
2: precis. Det kan vara bra. Något, som, något som kunde vara bra också, inte bara något som är dåligt. Eh, vår kollegor som har svarat på den här frågan nämner i första hand Chinoa Cheves bok Allt ja. går sönder. Och den är bra. Mm. Hon beskriver den så här. Det handlar om en by i Nigeria på 1800-talet. Före och efter vita män kommer och förändrar allt. Mm. Eh, men du har, jag har inte läst den. Jag har läst du... den. Är jag, den bra?
1: jag tyckte det. Alltså jag läste både Mörkrets hjärta och eh, Chinua Achebe. Mm. När jag läste engelska så hade ja. vi faktiskt en, en del av litteraturkursen handlade om kolonialism. Ah, Kom jag på nu när ah, du sa ja. det? Ja, det var jag, var men, just det, det har jag ju faktiskt. Jag minns inte om vi läste någon mer bok i den ah. kursen. Men det var nog just de här två för att kunna jämföra ah, också ja. lite grann mm. problematiken. Ah. För att jag vill minnas att i Mörkrets hjärta så visserligen så ser man vad ska man säga, baksidan av kolonialismen. För ja. samtidigt så pratar inte han om det här med man, men, man, den vita mannens börda. Det mm, ja, finns ett uttryck. Ja, ja. Att det är lite den grejen. att ja, det, det är ändå något som man måste ha på något ja, ja, sätt.
2: Ja, med det som ett perspektiv också. Med ja.
1: Medan eh, Chinua Achebes är mycket mer, den är, den är väldigt sorglig. För mm. den handlar ju om en man... Som ser liksom sitt kultur och sin, ja, men sin, sin uh, sitt samhälle mm. liksom falla isär på grund av detta. Ja. Och att han själv liksom inte kan hantera det. Och den, så den, den är verkligen inte munter, det är en jättedeppig bok. <laughs> men den, den var väldigt bra tycker jag och sorglig.
2: Ja. Då har vi ett tips där i alla fall då Absolut. som kommer härifrån, från oss. och kan jag definitivt inte bara rekommendera men här hon som har svarat här, hon tipsar också bland annat om boken Jagar Adwa av Ijabaskego och Ursprungets eld av Emanuel Dongala och jag har inte läst någon av dem heller faktiskt men de handlar båda två om kolonialism på olika sätt och båda är på ungefär 200 sidor så det kan ändå vara lämpliga böcker då om det nu var det man var ute efter och det här är bra förslag då, som sagt. Men jag tänkte jag ändå kunde lägga till något namn. Och till exempel tycker jag man kan nämna eh, Marie-Condé, som mm. ju fick det där litteraturpriset ja. som delades ut 2018 när Nobelpriset i litteratur inte delades ut på grund av kontroverser kring en viss kulturprofil. Precis. Som många säkert kommer ihåg. Och en passande bok av henne skulle kunna vara boken Sego, som är på runt 250 sidor. Det är ändå ja, ja. ganska är nära. ja. Så det där var ett antal hyfsat korta och lättlästa romaner om kolonialism alltså. Och nu har jag ju till och med fått med några riktiga kvinnor också här till slut. <skratt> 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 Så det finns nog en del böcker som är korta och eller lättlästa och eller handlar om kolonialism. Mm, ja. Men man kanske får väga de där kriterierna mot varandra och kompromissa lite grann emellan dem ja. för att hitta något bra. Så är det väl ofta när man letar efter något att läsa också. Är man hittar något som liksom är perfekt på Nej,
1: alla Nej, så är det ju. Jag kommer också tänka på, jag tror vi läste Tony Morrison:s bok Sola. Mm. Den utspelar sig visserligen i uh, USA. Mm. Men under liksom, uh, slaveriets mm. tid. Um, och det är ju också en, uh, vad ska man säga? Det är nästan en del av den kolonialismen. Ja, slaveriet. Liksom, uh, ja, för som... slaveriet var ju en... En, men, liksom, en effekt av ja, kolonialismen. Liksom. Ja,
2: precis. En, liksom så, en, en del av samma tankevärld ja, också exakt, på något sätt.
1: Vad hände sen liksom ja. med de som plockades. Um, så hennes böcker generellt är också väldigt bra. Mm. Sen kommer jag också tänka på apropå kolonialism och svensk litteratur. Mm. För att eh, det är också en sån grej en sån del av den svenska historien som man inte tänker eller hör så jättemycket mm. om. Att faktiskt så har även Sverige haft kolonier. Mm. Eh, Sankt Bartholomew Ja, ja. just det. Mm. Eller sagt, vad kan Bar hetat på svenska? Sankt Bartholomeus. Ah, Eller något sånt. Ah. Jag har läst en bok som jag inte kommer ihåg namnet. <laughs> det här låter som en biblans fråga jag har läst en bok. Jag kommer inte ihåg namnet eller vem som har skrivit den. Men den handlar om det handlar väl egentligen om en familj som bor där. Och det var någon dotter tror jag som skickas dit, som har bott uppvuxen i Sverige. med skickas dit och den är lite intressant. Han har skrivit historiska romaner så mm. jag fick för mig det. Jag har för mig att det är en man som har skrivit den i alla fall. Eh, vi klipper in här vad ja. den hette så ni får ett, ett boktips om detta. Hallå, det var Andrea här från redigeringen. Boken som vi pratade om heter De Ofria och är skriven av Janne Lundström. Så nu vet ni det.
2: Precis. Men det var jättebra att du kunde bidra med några fler boktips också. För jag kände att jag, jag kunde inte bidra med så mycket mer. Men du hade ju läst hela kurser om det här. Det var helt perfekt.
1: Ja, det var ju ganska många år sedan nu i och för sig.
2: Jo, jo men då kan man hitta den någonstans långt på i huvudet. Så det, det finns här. också en,
1: en till bok som jag kommer ihåg som jag läste som ungdom. Som är en ungdomsbok ja. som är skriven av Celia Reis. Som heter Pirater. Ja. Den är också jättebra tycker jag. Och den berör också sådana teman som kolonialism mm. för att det handlar om en engelsk flicka som är uppvuxen i England men hennes pappa har en sockerplantage tror jag Aha. det någonstans mm. i Karibien som hon blir skickad till mot sin vilja liksom mm. för att ja, hon ska vara där nu för hennes mamma har typ dött mm. eller någonting sånt och den är superspännande mm. det hör man ju nästan på titeln ja, att den är men också väldigt mycket så här starka tjejer mm går sin väg ja,
2: ja precis samma det var väldigt
1: och så, så att, ja mm. den är bra ja, den Ja, men det var det vi hade för idag. Ska vi ha en liten sammanfattning av vad vi har lärt oss för någonting.
2: Mm. Jag vill inte höra för mycket nu bara för jag vill kunna lyssna på det här. Efter. Nu är jag ändå inte var med. Så Nej. Vill jag...
1: Precis, så du, har ingenting, du vet ingenting om dinosaurier. saurier. Nej. Nej. Jag tänker att,
0: var inte du din intresserad som barn? Kan jo, det är, jag så så jag kan,
2: det är klart. Det är klart att jag kan saker om ja, dina saurier. Vad är Tobias Jag vet inte vad ni har tagit upp här Nej. nu. Favoritgrej äh, om inte. Äh, vad, vad är din favorit dinosaurie? Favorit din dinosaurie. Din Oj. Men
1: jag har konstaterat att jag antar att han är samma. Mm. Aha. <laughs> Aha. Ja. Då finns det ju,
2: finns det ju ett fasigt. Jag tycker om de här. Uh, någon som har sådana här liksom svansar men som nästan som en klubba en svans som uppenbarligen är till för att slåss med eller liksom. är det de, sådan som har
1: spikar på svansen ja, eller någon ja. som har så här så en det bara som
2: är som en klubba? nej jag tänker bara de som har spikar på svansen
1: ja men då kanske har den också, också
0: äh, plattor på ryggen
1: mm. ja här ja, ja. härrigare då har vi alla tre samma karaktärsoräm det kanske är så här, bara på en tremanna- eh, undersökning så är det officiellt eh, bibliotekariernas favoriter dinosaurier ja, eh, det kan vi fastslå. Ja, ja. det gör vi. Men annars då, vad tycker du att vi har lärt oss eh, övrigt, Anton?
0: Vi har ju lärt oss att dinosaurier fanns under en jävligt lång period. Ja, väldigt länge. <laughs> väldigt, väldigt länge. Mm. Det är nog kontentan eh, vi ska ta med oss.
1: Okej. Okay. Och vad, vad tycker du då? Eller vad har vi lärt oss från det ja, du sa?
2: Jag vill kanske inte... Vi har lite grann om kolonial... Oh, <laughs> ja, den har också funnits under en ganska lång period men inte riktigt så länge som dinosaurierna, tror jag.
0: Nej, inte 164 miljoner år. Nej.
2: Nej. Men ehm, så har vi mest pratat om böcker om kolonialism dessutom och det har ju funnits ännu kortare tid än vad kolonialismen har funnits.
1: Just det, det är sant. Mm. Men då så, då har vi lärt oss lite nya grejer även den här veckan mm, Så vi säger väl så så hörs vi en annan gång har det så fint Ha det, ha det. Hej då. Hej då. Har du också en fråga om precis vad som helst? I så fall får du gärna mejla oss på bibblansvararpodden at gmail.com eller på våra sociala medier så att vi kan ta upp den i framtida avsnitt vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på bibblansvarar.se och ställa den där. Om du gör det kommer du att få ett väl underbyggt svar och kanske kommer vi så småningom att utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Svarar.